0: podia falar só de medicina, assim como vos podia explicar medicina, usando aqueles grandes palavrões que ninguém sabe o que significam. Mas não, quero-vos explicar a medicina de um modo diferente, e cada vez mais não basta apenas medicina, é preciso contexto. Assim, tal como no episódio anterior falámos da Bielorrússia, hoje falaremos de medicina com o contexto da Rússia. Como sabem, a Rússia é uma ditadura. E fazendo jus ao seu regime ditatorial, o Putin não permite qualquer tipo de oposição, pelo que, quando aparece alguém significativo a opor-se, é liquidado, ou melhor, envenenado. E assim foi, mais uma vez, nesta quinta-feira, quando o principal crítico e opositor de Putin, o carismático Alexei Navalny, ficou subitamente inconsciente durante um voo, e está agora internado nos cuidados intensivos, em coma. A suspeita? O clássico método que a KGB tanto gosta. O envenenamento. Assim, este senhor Putin é um excelente criador de conteúdos para nós, para a medicina com sotaque, pois ao inventar vacinas e envenenar pessoas, permite-me ter contextos para episódios onde vos explico a medicina. Para quem está mais distraído, Putin era o diretor da KGB, e depois passou a presidente da Rússia em 2000 e como presidente aplicou tudo o que aprendeu no KGB ordenando assassinatos como o de Nemtsov e Magnitsky e dezenas de envenenamentos dos quais se destaca o delito Vinenko e as recentes tentativas de Skripal e do próprio Navalny em 2019. Assim, achar que este adoecimento súbito do Navalny não tem as mãos de Putin é não saber interpretar dados. Mas vamos lá à medicina. Segundo os médicos do hospital, o que Navalni tem são alterações metabólicas. E isto já começa mal, pois alterações metabólicas não é um diagnóstico. É apenas e só algo totalmente inespecífico e que por si só não diz nada. Mas vamos lá perceber o que é isto. Lembram-se dos 4 T's e 4 h as causas reversíveis para a ardem cardiorrespiratória? Um dos H's era de distúrbios hidroeletrolíticos, que é mais ou menos a mesma coisa que alterações metabólicas. Este hidroeletrolítico vem do equilíbrio do nosso corpo relativamente à água e alguns iões e moléculas, como o caso do sódio, o potássio, o cloro, o magnésio, a glicose, etc. Sabemos nós que 60% do nosso corpo é água. Como tal, já estão a ver o quão vago e inespecífico são as alterações metabólicas ou os distúrbios hidroeletrolíticos. A maior parte destes compostos está presente no sangue e nas células e tem imensas funções. Mas as duas mais importantes são manter o pH neutro do corpo, para este não ficar nem ácido nem alcalino. E manter também o equilíbrio elétrico pois nós somos corrente elétrica. Quase tudo que acontece nas células do nosso corpo acontece por corrente elétrica gerada por estes iões. Assim, falar em alterações metabólicas ou desequilíbrios hidroeletrolíticos e dizer que alguma coisa não está bem neste sistema enorme que está envolvido em tudo o que existe no nosso corpo é uma mão cheia de nada, pois é preciso um contexto para se poder direcionar o pensamento e perceber exatamente... Qual o desequilíbrio hidroeletrolítico ou qual a alteração metabólica que está a acontecer? Vou-vos dar exemplos mais concretos que existem na emergência para perceberem. Imaginem um doente inconsciente em que não sabemos mais nada, apenas está inconsciente. Podem ser mil e uma coisas, mas se nos disserem que o doente é diabético, o mais provável é estar inconsciente por uma baixa de açúcar, uma alteração metabólica da glicose e aí já percebemos. Outro exemplo, um doente que está em paragem cardiorrespiratória e nós não sabemos nada. O que pode ser? Pode ser tudo. Mas se nos disserem que o doente faz hemodiálise, depois tem doença dos rins, o mais provável é que o ião potássio tenha aumentado muito e isso leva a que o coração tivesse parado de bater. Ou ainda um terceiro exemplo, um doente que anda com um comportamento estranho e tem uma história de vómitos e diarreias nos últimos dias. É provável que esteja com um aumento da concentração dos iões, pois ela anda a perder a água que sai quer nos vómitos, quer na diarreia. Mas mais, as alterações metabólicas podem nem ser a causa, mas sim a consequência. Ora, vejamos mais um exemplo. Uma pessoa que tenha deixado de respirar adequadamente, seja por que motivo for, vai ficar com alterações metabólicas, pois como não respira adequadamente, não vai conseguir tirar o dióxido de carbono do corpo através da respiração e assim o dióxido de carbono vai se acumular no corpo e como nós sabemos, o dióxido de carbono funciona como um ácido e assim leva a que o pH do nosso corpo fique ácido, criando assim uma alteração metabólica. Em resumo, falar em alterações metabólicas é um universo que sem contexto ou especificação de nada serve. E qual é o contexto deste caso que nós estamos hoje a falar o Navalny é um homem de 44 anos que se saiba saudável e que não só não tem doenças mas também promove a sua saúde através de desporto do que sabe dos dias anteriores na sua viagem estava numa viagem de trabalho e bem disposto e com saúde e no dia em que ficou inconsciente apenas tinha bebido um chá mais ou menos uma a duas horas antes e este é o nosso contexto assim um desequilíbrio hidroeletrolítico neste contexto não parece possível, pois não há uma causa, não há um motivo. É que ele não é diabético nem doente renal, portanto não temos aqui nada que justifique. Além disso, para quem viu ou leu sobre o que se passou, ele passa de estar bem à entrada do avião para, em poucos minutos, estar a gritar e ficar inconsciente. Assim... Se acreditamos nos médicos do hospital russo que dizem que houve mesmo uma alteração metabólica teria de ser causada por algo externo como se acredita, por exemplo, um veneno posto no tal chá que ele bebeu e aí sim, seria possível mas o contexto já não seria um simples chá mas sim um chá envenenado De igual modo, e voltando aos exemplos se eu for salvar um doente inconsciente e tiver bebido apenas águas antes de nada serve mas se me dissessem que esse mesmo doente bebeu água para empurrar comprimidos ou para ajudar a beber lixíbia, aí o contexto muda completamente e já passa a fazer sentido a inconsciência. Enquanto grava este episódio, o Navalny finalmente chega a Berlim para ser tratado, tendo demorado mais de 36 horas para ser transportado. Com tanto tempo passado, uma análise toxicológica independente e exata já de pouco servirá, pois passou tempo demais E já ocorreu muita coisa dentro das quatro paredes daquele hospital na Rússia E já que falamos do naval nem ser transportado Fica aqui já a ideia para um futuro podcast Sobre o transporte aéreo de doentes Uma área onde tenho alguma experiência E assim, com esta história, juntamos cultura e medicina até mais cultura que medicina, pois não só a atualidade é uma grande parte da cultura, mas, acima de tudo, um médico que só sabe de medicina nem de medicina sabe. Por isso, não nos podemos afogar numa medicina sem contexto, sem cultura, sem atualidade. Nos próximos episódios, vou pegar em casos de envenenamento com venenos específicos e explicar a fisiologia que leva à morte ou, pelo menos, à doença. Obrigado.